0: Oh <laughs> Hello. Cześć wszystkim po dłuższej przerwie Chyba nawet bardzo długiej przerwie
1: Takim wręcz sezonie ogórkowym Można by rzec
0: No powiedzmy, gdyby nie to, że dorosłe życie Dogoniło ludzi, znaczy mnie przynajmniej
1: mnie, mnie również Także zostaliśmy dogonieni, ale to nic nie szkodzi Bo wróciliśmy I to z jakim bardzo ważnym materiałem To nawet zaraz wam zademonstruję Dźwiękowo Nie wiem czy to będzie słychać, ale to jest podręcznik I on spada teraz na biurko, uwaga Zatkajcie uszy
0: ale walnęło. Nie zrobiło ci dziury w
1: biurku? No właśnie, chyba lekkie wgięcie zrobiło, ale dobra. O czym my dzisiaj rozmawiamy? Dzisiaj rozmawiamy o potężnym kolosie. czy znaczy, potężnym kolosie, o kolosie po prostu, Tutaj ma 689, 690, 691 stron.
0: Oczywiście nie wliczasz do tego dodatku, który jakby pięknie integruje się z tą, tym głównym podręcznikiem i on jeszcze rozszerza o, o ile? O! 363 strony.
1: O jeny, to prawie 1000 stron. Nie, ponad tysiąc. Ponad tysiąc
0: stron. I bez żadnego oszustwa, jak w przypadku DCC, gdzie DCC jest wydrukowane w po prostu w papierze takim drukarkowym 80 gram, a to jest normalny, kredowy taki papier, jaki znajdziecie w innych podręcznikach. Mm -hmm. I tą księgę można zabić. Tak. Tą księgę trudno jest unieść w, jedno, w jednej ręce.
1: O czym mowa? Uwaga, uwaga, chodzi o Zweihenda, czyli...
0: No, przepraszam, przepraszam, Zalko. Za Zweih zweihender? Jak oni to wymawiają?
1: Oni mówią Handler, bo oni są z Missouri, więc oni mówią Handler ale to już tam ich lokalny koloryt Wiemy, że chodzi o dwuręczniaka Dwuraka, czyli y, Taka swoista gra słów na temat Systemu, który wszyscy znamy To jest dwurak, czyli Zweihänder. Po polsku będziemy mówić po prostu Żeby było po polsku-niemiecku
0: Po polsku-niemiecku, tak no, to okay.
1: O co tu chodzi? Podręcznik bardzo gruby Znany i lubiany twórca RPGów. Wręcz gwiazda na scenie Osoba bardzo, bardzo Kontrowersyjna
0: O nie. Bardzo kontrowersyjna o nie, 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 nie Zalgo, ja ci tutaj przerwę. Nie będziemy rozmawiać o twórcy tego podręcznika, dopóki nie porozmawiamy o samej grze, bo jak zaczniemy rozmawiać o niejakim Danielu Foxie... <śmiech>
1: Daniel DeLis. Daniel tak DeLis,
0: to możemy tak. trochę popłynąć, więc zanim, no, zanim, zanim może o nim, to ja chciałbym tylko powiedzieć ze swojej strony, że uważam ten system za bardzo dobry i elegancki. Tak.
1: Ja dzięki temu systemowi wróciłem do hobby po bardzo wieloletniej, znaczy po wieloletniej przerwie, nie pamiętam już ile lat, czy to była dekada, chyba tak, no chyba tak, nawet ponad. Tak naprawdę ten system mnie przyciągnął, między innymi swoim rozmiarem.
0: No, tak?
1: Tak, tak to prawda. Ilość stron się liczy. To jest to. Zainteresowało mnie to, że jest po prostu wszystko w jednym poderku, wszystko w jednym miejscu. Nie ma tysiąca splatbooków. Ma po prostu kor, który jest potężny, który można zabić. No i przede wszystkim ja wychowywałem się również na Warhammerze. I przyciągnął mnie tym, że to jest praktycznie Warhammer. Tylko, że to jest Warhammer z tak zwanym zabiegiem zdarcia numerów seryjnych, tak? Czyli okay. retro -klon.
0: To jest zresztą czym mieliśmy nie rozmawiać o Danielu, ale to jest jego takie modus operandi w jego rpg życiu, to właśnie ścierać kraść i ścierać numery seryjne z jednej strony, a z drugiej... No dobra, nie wiem, no dobra, później. Później, naprawdę później. No dobra.
1: Przejdziemy do Daniela później. Na początek o co chodzi. Daniel i grupa jego znajomych, wytrawnych graczy w Warhammera drugą edycję, założyła sobie kiedyś forum, ono się nazywało chyba Strike to Stun i na tym, że forum wymieniali się usprawnieniami zasad. Niezadowoleni chyba z trzeciej edycji uznali, że trzeba by zrobić jakąś przeróbkę drugiej no i Daniel bardzo się zasadził na to, żeby zrobić czwartą edycję młotka. No i niestety miał pewien lekki problem w postaci tego, że Cubicle 7 wykupiło prawa przed nim, przez co musiał sobie trochę zmienić tutaj metodę działania. No i po prostu postanowił wydać to jako swój taki swój, no, swój system, który się trochę inspiruje Warhammerem,
0: nie powiem. Trochę. Hmm.
1: Posiada kilka elementów wspólnych, Aha. aczkolwiek prawnie są różne od siebie.
0: Oczywiście. Żaden prawnik jeszcze do tego się nie przyczepił, a wiadomo, że Games Workshop lubi tych swoich prawników na, nasuwać na wszystkich o, wszędzie. Bardzo.
1: Sz szczególnie ostatnio, ale to już jest też inny temat. To zaczęło się od tego, że sobie pousprawniali te zasady, chcieli sobie zrobić młotka czwartą edycję, Cubicle ich wyprzedził, Daniel się załamał, zrobił Kickstartera z tego, co miał, trochę poprzerabiał, dodał do tego potężną liczbę artów w wykonaniu pana, który się nazywa Dejan Mandic.
0: Bardzo dobrych artów, bardzo dobrych artów.
1: Fenomenalnych artów, które mnie wciągnęły też na nowo w hobby, bo tak naprawdę jak zobaczyłem te alaryciny, to mówię oh boy, to jest coś dla mnie. Ja uwielbiam taki klimat mono, mono black, szczególnie właśnie ilustracje czarno-białe. są
0: piękne, piękne ilustracje w, ołówkiem rysowane naprawdę są bardzo klimatyczne. Oprócz pierwszej, na którą się natykamy od podręcznik nad spisem treści jest, moim zdaniem, fatalna grafika, później jest... To jest,
1: tak jak, to jest tak, jakby mu głowę dokleili, ale wiesz dlaczego? Bo to jest Daniel D. Fox.
0: nie, nie. nie. To, to, to jest to swoją drogą, nad spisem treści, Zargo, nad spisem treści, jest jakiś koleś bez oka, drugie yes. jakby zezował i jakiś brodacz, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Aha. A swoją drogą, prawda Daniel, nie, nie mówmy teraz o tym Danielu, tak? Powiedzmy <śmiech> tylko tyle, bo mówimy o Artach, że jego facjata widnieje w tych artach, przynajmniej na początku e, nap, napotykamy dwa praktycznie naraz z jego podobizną. Co mi przypomina, że w polskim fandomie też było takich dwóch, którzy, którzy siebie umieścili na okładce jednego rpg i wydali go na papierze toaletowym. No, nieważne. No,
1: no, no wiesz, wiesz jak jest. No szczególnie mnie rozbraja ilustracja rozdziału drugiego, gdzie Daniel bez, bezczelnie siedzi z kolegami i sobie gra i wrzucił to po prostu do, do podręcznika. Jak on, jak on tak mówił. No ale dobra, to jest jego system, ok? Nie tu. To jest jego, system,
0: jego dziecko, dziecko. To jest miłości, jego dziecko no z
1: miłości do systemu innego. No ale nieważne. Y on sobie zrobił ten system z kolegami. Oczywiście zawarł siebie jako głównego autora, wizjonera, wręcz Stevena Jobsa tych RPG-ów. No i dobra, zrobił sobie ten system. Zatrudnił fenomenalnego grafika z Serbii, tego właśnie Dejana. To jest Dejan, nie Dejjon, tylko Dejan. Sprawdzałem. Sprawdzałem. Okay. Nawet wchodziłem na filmiki, uwaga, to się nazywało The Catholic Network Net, żeby sprawdzić nazwisko Mandycz, jak się wymawia, gdzie z reguły nie wchodzę na Catholic Network Net, wręcz wchodzę na przeciwieństwo Catholic Network Net. No, ale dobra. Sprawdziłem, wiemy jak się nazywa.
0: Powiem ci, Zalgo, że, że zrobiłeś taki research, że ten, ja nie wiem, to będzie chyba monolog dzisiaj bardziej, bo...
1: Ty się też będziesz miał okazję wypowiedzieć. Naprawdę? Tak, tak. Ale to zaraz jak przejdziemy do mechaniki już konkretnie. Okay. Ja tylko zacznę tym build up, tego, co tam się działo, jak to się wszystko stało. No i on sobie wydał tego Kickstartera, wypuścił to, wzięło to szturmem jakoś Kickstartera. Masa ludzi się, się tym zaczęła interesować. Nie wiem w sumie dlaczego. Może tą oprawą graficzną, może tym, że ten, ten poderek ma 700 stron i wszystko jest tak jak gdyby w jednym wielkim buku. No i generalnie rzecz biorąc zrobił z tego dosyć fajne wydanie i to mnie na maksa przyciągnęło i teraz, jak, tak jak na to patrzę i jestem już po kilku grach no to w sumie no szału takiego jakiegoś mi, mi nie zrobiło jak na początku to do, przy, przyniosłem większym szałem było to, że po prostu po tylu latach znowu zaczęliśmy grać i uważam teraz z perspektywy czasu, że wybrałem do tego zbyt skomplikowany system, którym jest Zweihander on jest bardzo techniczny, bardzo zawiły wymaga dużo od mistrza gry tak naprawdę powinienem był zacząć z chłopakami grać od czegoś dużo lżejszego ale to już tam wnioski, które wyciągnęliśmy po dwóch czy tam trzech sesjach.
0: Zaraz, zaraz, Zalgo, a w Shadow Rana?
1: A, do Shadow tu To my jeszcze mój drogi przyjdziemy z następnym odcinkiem, czy tam jeszcze kolejny. My na pewno do końca roku Shadow Rana tutaj omówimy i to też myślę wnikliwe. Dobra, i ja tylko zacznę o, o tym, że po prostu no, był duży boom i no, całkiem fajnie się rozbudował ten, ten system. Daniel wydał potem jeszcze dodatek, który się nazywa Main Gaush i to jest m, taka gra słów również dotycząca nazwy broni, tylko że Main Gaush to jest, nie wiem, czy kojarzycie, jak muszkieterzy sobie tam walczyli na szpady. Oni czasami mieli taki drugi sztylet, który trzymali tam w lewym ręku i to był taki sztylet do parowania, do, do, do walki takiej pojedynkowej i on jest z trzymany w lewej ręce i więc dlatego też nazwali go main gauche, bo ta księga opisuje lewą stronę, czyli zło. I tu dokładniej rzecz biorąc są dodatki dotyczące innych profesji, takich mniej szlachetnych i... i...
0: Takich jak Wiedźmin.
1: No, na przykład jak Wiedźmin, który się nazywa... Hekser, Oczywiście. Żeby nie było, że tam coś z, witch, z witchami. No spoko. Generalnie ja na tym etapie już się zamknę i może pozwolę Radkowi trochę poopowiadać o mechanice, która mnie na początku trochę wystraszyła, potem trochę zaintrygowała, no a ostatecznie, no, R Radek może też opowie coś od siebie.
0: Tutaj. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Chciałbym tylko powiedzieć, że ja też się wychowałem na Warhammerze pierwszej edycji i wydaje mi się, że grałem w Warhammerze pierwszą edycję największą ilość sesji. Drugą przeskoczyłem i i wskoczyłem od razu w trzecią. Nie wiem, Zargo, będziemy o trzeciej kiedyś mówić?
1: No myślę, że możemy zrobić w sumie, skoro e, posiadam teraz twoją kolekcję, która jest, nie powiem, e, no, imponująca.
0: Powiem ci tak, nikt nie ma więcej rzeczy z Urchemera trzeciej edycji niż ty teraz, ponieważ nic więcej nie wydano. Masz nawet print on demand. Ale dobra, nie, nie o tym dzisiaj mówimy. Jak ja otwieram swój to ja mam przed sobą Urchemera pierwszą edycję i to chyba po prostu ta nostalgia Szczególnie pewnie obecne u graczy w Polsce, którzy się wychowali na tym Warhammerze pierwszej edycji, to mogą Twych że zobaczyć przede wszystkim w tych artach tego Warhammera pierwszoedycyjnego z nową mechaniką. To znaczy, mechanika jest oczywiście, oczywiście, no nie jest oczywiste, ale mechanika jest kasto, czyli rzucamy kostkami, mamy statystyki procentowe i musimy sobie wyrzucić poniżej czegoś tam no, statystyk, atrybutów, tak?
1: Tak, za zauważyłem tak swoją drogą, że my kolejny system omawiamy, który jest kasto,
0: dokładnie, jak, jak tak sobie myślałem o, o tym nowym odcinku uh -oh. to stwierdziłem, że cały czas kasetki, więc po co skoro jest URhammer? no właśnie, po co?
1: No, ale dobra, y, to przynajmniej możemy to uznać jako taki cykl Kasto i tak. zajmujemy się systemami Kasto.
0: mam nadzieję, że to jest ostatni odcinek z cyklu Kasto i następnie weźmiemy, nie wiem, może jakiś K20 może jakiś DCC, dobra, ale nie o tym dzisiaj
1: o, daj spół, daj, spół. Dobra. daj spół. lecimy dalej
0: twaj -hender. no więc mamy ten system sobie custom, z tym, że dla mnie Swajhender do Warhammera i teraz nie wiem, czy pierwsza edycja, czy druga edycja, czy trochę czwarta edycja, znaczy czwarta edycja wyszła później, pod Swajhenderze, to jest coś takiego, o czym jest Pathfinder do Dedecków. To znaczy to wygląda tak, że Daniel ze swoją grupą grali prawdopodobnie w Warhammera bardzo długo i to widać, że grali bardzo długo i opisali po prostu w tej księdze swoje house rule, swoje domowe zasady spisali i widać, że oni w to grali, ponieważ one dla mnie tylko jedno słowo się ciśnie, kiedy patrzy się na, na tą mechanikę, że jest ona elegancka. To znaczy mamy te przewagi i znowu nie pamiętam jak disadvantage po polsku, już to sprawdzaliśmy przy okazji Mothershipu. Oczy,
1: oczywiście, że to sprawdzaliśmy i oczywiście znowu nie pamiętam. Oczywiście, także fajnie. nieważne. No, okay.
0: Jest to bardzo fajnie rozwiązane, rzucamy, rzucamy kostkami jeżeli mamy przewagę, to możemy sobie zamienić jednostki z dziesiątkami tak, żeby było nam lepiej. Wybieramy po prostu lepszy z tych, z tych dwóch wyników, czyli nie rzucamy znowu, tylko po prostu odwracamy. Jeżeli mamy disadvantage, to musimy wybrać gorszy z tych dwóch wyników. Tak? Mamy tutaj też punkty szczęścia, znane z drugiej edycji, punkty szczęścia są dla całej grupy, a nie dla pojedynczych osób, jest, jest ich pula i każdy może z nich zaczerpnąć, ale kiedy weźmie ten punkt szczęścia, przerzuci ten swój rzut kostką, to ten punkt szczęścia idzie do mistrza gry i staje się punktem nieszczęścia.
1: Tak, a ja nawet widziałem mechanikę u Daniela przy stole, jak oni sobie grali i widziałem na podstawie czego to jest. Oni na środku stołu mieli jakieś rozsypane cukierki jak ktoś sobie tego cukierka zjadł, to papierek oddawał mistrzowi gry i potem Daniel tym papierkiem zrzucał nieszczęście na ludzi. Także całkiem sprytna mechanika, muszę przyznać. Nie wpadłbym na to, choćbym sto lat siedział przy stole i miał milion <gry> cukierków.
0: Ja, no to fajnie. I te punkty nieszczęścia mi gry może wykorzystać w taki sam sposób, jak punkty szczęścia gracze, tylko dla swoich oczywiście NPC-ów i, znaczy bn przepraszam, i potworów. I tak już wykorzystane te punkty nieszczęścia. Nie wiem, dlaczego giną. Może przez te cukierki i papierki od cukierków, nie wiem. Ale na przykład y, to jest mechanika, która istnieje również na przykład w y, Star Warsach od... Fantasy Flight Games i tam po prostu to się zawsze odwraca, tak? Jeżeli mistrz gry Gryby wykorzystał te punkty nieszczęścia, to nawracają do graczy i prawda, mam tutaj tą balans mocy, równowagę.
1: Mi się też podobały te eksplodujące kości podczas walki, które kiedy rzucasz na damage i wywali ci szóstkę, to kostka eksploduje i leci dalej. Mhm. I to może też doprowadzić do bardzo szybkich walk, bardzo boleśnie zakończonych przez, przez graczy, czy, czy po prostu jakiś benów. Też sporo mechanik widać zaczerpnięty z innych systemów, z różnych no, jakichś właśnie, innych właśnie. gier, ale to wszystko się tak fajnie składa do kupy i to, Bardzo i, i to fajnie. mi właśnie też się, też się spodobało. Ale jeżeli no, chodzi
0: nie. o walkę, to tutaj mamy odejście od Urchemera pierwszej edycji, drugiej edycji czy czwartej edycji, a o trzeciej nie, nie wspominamy na razie, tam było już to zupełnie inaczej zrobione, ponieważ tutaj mamy jakby ekonomię akcji, mamy ileś punktów akcji w swojej turze i możemy wykorzystywać to na różne różne rzeczy, różne swoje akcje, mamy listy akcji, które zajmują ileś tam punktów, to przypomina bardzo walkę z na przykład Fallout jedynki, dwójki, gdzie mieliśmy te punkciki akcji zależne od tego ile mamy zwinności i tak dalej i poruszenie się zajmuje ileś tam, atak zajmuje ileś tam i tak dalej, ale uwaga to też nie jest wymysł Daniela, ponieważ prawie dokładnie taka mechanika została zastosowana w Dark Heresy drugiej edycji w wersji beta.
1: No i jak wiadomo, Steve Jobs też się inspirował innymi firmami, tworząc sprzęt, więc może coś w tym jest.
0: Przejdziemy do sekcji o Danielu. To jest <grym> tak, bardzo dużo na, na, takich... Na później. Tak, tak. Takich opowieści o Danielu, gdzie on po prostu bardzo mocno inspiruje się różnymi innymi publikacjami. No ale tak to, tak to właśnie wygląda. I rzeczywiście, jak się to poskłada wszystko w całość, to jest bardzo elegancko złożone. I widać, że ci ludzie w to grali i widać, że wszystko to jest tak powiedzmy wyprasowane, że tutaj nie ma takich zmarszczek bardzo mocnych, oprócz strony 255, które kazałeś mi zapamiętać, ostrzegłeś mnie, że tam będziemy, tam będziemy często szli
1: tam będziemy iść jeszcze dzisiaj. Ale to też w dziale Daniel Fox. Okay. To, ma, to ma hashtag Daniel hashtag Fox na, na Daniel sobie napisany.
0: i tak, tak. jeżeli chodzi o na przykład postaci, no to mamy tutaj klasycznego Warhammera. Możemy grać od szlachciców po rajfurów i, i tak dalej. Także tutaj nie ma może nic bardzo odkrywczego. Oprócz tego, że jest podobnie jak chyba w Warhammerze pierwszej edycji, ale nie cytujcie mnie tutaj, jest mnóstwo tabelek. Można całą swoją postać wyturlać. Wszystko dosłownie od, od staty z tego do atrybutów tych podstawowych aż po, nie wiem, kolor włosów w oczu i, i tak dalej.
1: Wysokość właśnie na stronie 57 są typy budowy ciała do nich dopasowany jest wzrost z wagą, wszystko jest po prostu co do centymetra, centymetra czy tam cala po prostu w każdej tabelce pełno tego ten właśnie poziom szczegółów mnie bardzo interesował na początku jak zaczynałem swój powrót do, do tego typu gier, z biegiem czasu coraz bardziej na to już, nie, nie znaczy coraz mniej zwracam uwagę na takie detale raczej skupiam się na historii, żeby, żeby to wszystko fajnie się, się sklejało podczas już gry, kolor oczu który raczej rzadko kiedy występuje tak podczas sesji, albo nie wiem, wzrost, który raczej nie, no nie zdarza się tak często, żeby ktoś się pytał, ile twój krasnolud waży, albo nie wiem, ile ten gnom ma wzrostu, więc też już coraz mniej na to zwracam uwagę. No ale to, jak to zrobił tutaj, ta szczegółowość na początku mnie bardzo przykuła, bo no, kiedyś też byłem takim mistrzem gry, który bardzo zwraca uwagę na takie, na takie drobiazgi.
0: I wydaje, wydaje mi się, że jak ktoś wylosuje, to znowu mnie nie cytujcie, jeżeli ktoś wy wylosuje swoją postać zupełnie na podstawie tabelek, to dostaje jakiś bonus w postaci punktów doświadczenia? Tak,
1: masz dużo lepsze y, na star Expa więcej do rozdysponowania, bo po prostu robisz y, całkowicie losowo swoją postać. I to jest to jest y, rzeczywiście tak ta, w, w Twojej handerze. Mhm. No ale nie sądzę, żeby to aż tak mocno zachęcało graczy do, do tworzenia w pełni losowych postaci. Mojego jednego gracza bardzo to zachęciło, stwo stworzył dzięki temu starszą panią, która zajmowała się. Z zbieraniem śmieci. Była taką no, zbieraczką i próbowała sprzedawać jakieś medaliony i talizmany bardzo tanio wykonane. Bardzo ponura profesja i też myślę, no trochę, trochę nieszczęścia w tych rzutach było podczas tworzenia postaci. I myślę, że ta, ten bonus uzyskany z, z XP na początku wcale tego nie wyrównał. Chociaż z tego, co pamiętam, w walce i tak miał dobre rzuty, więc ta babcia biła kijem lepiej niż nie jeden tam po prostu jakiś bohater, który sobie tam radził. Znaczy
0: wiesz, ja, ja, ja jestem zauroczony DCC i poziomowymi lejkami, funelami i wiesz, tam się wszystko, wszystko losuje od zera. Wprawdzie nie, los, nie losuje się tak, tak długo jak w Twoich Enderze, tylko ciach, ciach, ciach i masz nową postać. I to działa w sensie takim, że gracze po sesji DCC, na której zresztą byłeś, powiedzieli, że no nigdy by taką, taką postacią nie grali, a tutaj wylosowali i się świetnie bawili, także... No tak. No Nie, tak. to by, ja, ja bym na pewno wszystko z tabelek, by, bym sobie stworzył postać z tabelek.
1: Co mi się jeszcze bardzo podobało w Zweihanderze podczas tworzenia postaci, to jest to, że jest masa smaczków podczas generowania postaci i wybierania profesji. Po prostu ta ilość poukrywanych nawet w nazwach umiejętności, czy w jakichś rysunkach tutaj, przykład pierwszy z brzegu wziąłem sobie, jest Reeve, czyli taki, jak, jak gdyby sędzia, taki strażnik i on ma tutaj umiejętność I am the law i jego chęć zjeżdża tak na dół, że wygląda jak sędzia dread. Po prostu to są takie, takie delikatne smaczki, które są poukrywane praktycznie w połowie, w połowie postaci. Na przykład Smuggler, czyli smuggler. No, wygląda, jest ubrany jak Han Solo, nie? Generalnie i ma umiejętność hands shot first. I że Hans jeszcze z a umlautem, żeby było bardziej Warhammerowo po prostu nawiązuje do tej sytuacji, kiedy tam Han Solo strzelał się z Grido w tej, w tej kantynie i tam masa ludzi uważa, że to jeden strzelił szybciej, a drugi wolniej i są o tym debaty, nie?
0: To jest niepotwarzany fakt i George Lucas może sobie wydawać nowe wersje cyfrowo poprawione, ale wszyscy wiemy, że Han Solo strzelił pierwszy. No, ale w każdym razie w Zweichenderze rzeczywiście jest mnóstwo takich popkulturowych smaczków i, i smaczków zaczerp zaczerpniętych z książek, filmów ogólno rozumianych. Popkultury, także w ogóle fajnie się to czyta. No, oprócz y, jakichś takich powtórzonych paragrafów, które ja na przykład trzymam, wydaje drugie wydanie swojego Hendera, z drugiego Kickstartera, chyba z tego, w którym był Minecraft. I Daniel się zarzekał, że oni wszystkie błędy zgłoszone w racie poprawili. E, nie poprawili. Nie, nie, nie. To są naprawdę. powtórzone paragrafy, są literówki, ale jeżeli by to pominąć, to się naprawdę fajnie to czyta i widać, że to jest przynajmniej Zweihänder z tych wszystkich gier, które on wydał. To jest naprawdę coś, w co oni grali, co oni naprawdę testowali. Super. Jeszcze
1: tak przerzucam się, bo znalazłem ten, o którym też dużo słyszałem. To jest y, strona 153, demagog i oczywiście podobizna traktu, jako osoby, która tam zachęca tłum do zamieszek i specjalnie jako bonusik dodali taki smaczek, że Trump ma niezwykle małe dłonie i po prostu to widać też na tym obrazku, że, że, że Dejan chyba specjalnie właśnie pomniejszył mu tą dłoń, że ma takie mini mikroskopijne paluszki, także pod tym względem bardzo fajne nawiązania, to też im wyszło. A co mamy jeszcze? Mamy pozostałe działy, bo tutaj w tym podręczniku jest wszystko, czyli mamy podręcznik z działem mistrza gry, mamy, mamy bestiariusz, mamy przedmioty. Generalnie wszystko jest zawarte w tym jednym poderku, żeby już można było sobie grać. Co mi bardzo się podobało, to to, że system magii jest też fajnie podzielony na, na podstawie tego drzewa sefirotycznego, co wygląda trochę jak to drzewo z kultu, które też tam tego systemu RPG trochę mroczniejszego jest. I generalnie brakuje tylko tła, po prostu flafu w tej książce, no ale nie zmieściliby tego. Nie weszłoby tutaj.
0: No naprawdę. Myślisz? Tak.
1: Myślę, że już by on mi się już porwał. Ja mam wydanie pierwsze, to z 2017. On mi się rozerwał od używania.
0: A mi się, mi się wydaje, że po prostu zamysłem było to, że wszyscy wiemy, że to jest Warhammer i wiemy w jakim... W jakim świecie będziemy prowadzić te przygody?
1: No tak, ale oni tutaj też się zarzekali i Daniel prowadził dużo tych swoich sesji, których ja też się nasłuchałem sporo i on ma sobie swój setting tam oparty o jakąś tam walstejnie jakieś tam inne wojny domowe, nie wiem co. Trochę gra o tron, trochę low fantasy, także oni coś tam też swojego chcieli chyba zrobić, ale coś tutaj się chyba nie, jakoś nie, nie dogadali żeby to do fajniej rozwinąć. W sumie i tak każdy sobie gra na swoich zasadach, Zasadach. Ja to, ja chyba jak prowadziłem, nie, nie ustalałem nic konkretnego, nie robiłem tego, że dokładnie jest w jakimś settingu konkretnym.
0: I te jego sesje to tak brzmiały, jakby one nie były w konkretnym settingu, bo...
1: Tak, tak. I powiem ci, one też strasznie się przeciągają w czasie. I ja pamiętam, że na jednej chyba spędziłem z 14 czy 15 godzin i tak naprawdę ona szła tak wolno, tak się wszystko ciągnęło. On prowadził w taki sposób, że jest bardzo oparty na detalach i po prostu przysypiałem przy tym, nie? Było bardzo trudno to dokończyć. No i też skończyło się bez fajerwerku, więc tak siedziałem i tylko co, i to koniec. No ale dobra, to jest Daniel, to jest Daniel, no. On zdobił system, nie musi być najlepszym mistrzem gry na świecie, tak? On stworzył ten system i to jest jego dziecko. Nie krytykuj, bo inaczej wyrzucę cię z Discorda. Możemy już przejść do, do działu Daniela? Myślę, że się że
0: przypomniało, że y, a propos mechaniki, krytyki są na dublach. Znaczy, jeżeli udał ci się test, to i wyrzuciłeś dubla, to masz krytyk, a jeżeli nie udał ci się test, wyrzuciłeś dubla, to masz y, krytyczną porażkę i zabijcie mnie, może pamiętacie, to więc piszcie w komentarzach, do Warhammera pierwszej edycji był dodatek, w jaki w sposób był dodatek, gdzie były tabele krytyków identycznie jak w Swajchenderze. Napiszcie mi, gdzie to było. Czy to było z ekranem Mistrza Gry, czy to było w nagim Mieczu?
1: A mogę ci powiedzieć, że z, że, z ekranem, że z ekranem Mistrza Gry było, bo ja mam ten ekran Mistrza Gry do pierwszej edycji po angielsku i tam A, ja jest jakaś po tabela krytyków.
0: Ja mam, ja mam go po polsku no. i mam książeczkę do niego, myślę, mi się, że tam tego nie ma. Boś już z kim zakładałem o to.
1: No, powiem ci tak. Ja pamiętam Magia i Miecz y, odcinek, ten czarno-białej Magii i Miecz przez z dużego formatu, gdzie była ta y, masa trafień krytycznych.
0: Właśnie. Ktoś mi powiedział, że, że, że z Magii i Miecza.
1: Bo to było, był taki odcinek. Y, on był nieokreślony systemowo. Chyba to była po prostu tabela trafień krytycznych, bo ja tego używałem do kryształów czasu chyba z tego, co pamiętam. Jest, zmarł, no, for, reals, for reals. Tak było. OG. <laughs> no, tak było. I, I ja tej tabeli używałem na bank do tego, y, bo tam były fajne opisy, że tam strzała przychodzi na wylot przez tego, tu, przez rzepkę kolanową, coś tam. No super po prostu były te opisy. Ja jako, nie wiem, tam nastoletni chłopiec bym na to nie wpadł i pamiętam, że używałem tego, a ten ekran mistrza gry ma dodatkowo chyba, y, tylko że ja mam to po angielsku, więc może być, że to po prostu przepisali, przetłumaczyli na początku. Nie wiem, to by trzeba było zbadać.
0: A jak, jak ktoś z widzów, z widzów, słuchaczy wie, to niech pisze w komentarzach, bo ja tego nie mogę znaleźć, Albo mamy no, mam wybrakowane ekran mistrza gry, albo to nie było w, z, z ekranem mistrza gry u nas w Polsce wydane. Dobra, zobaczymy. Tak, poza tym no, mamy tutaj, tak wspomniałeś, bestiariusz również, w którym niestety te potworki bestiariuszu nie nazywają się tak jak w Warhammerze, a są z niego wyjęte.
1: <śmiech> a są z niego skopiowane wręcz, no. kopiuj w no, Mamy na przykład, no, skajveny się
0: nazywają jak? Skrzak, skrzak?
1: Bo to jest w ogóle porażka, człowiek. To jest taka porażka. Oni na to mówią w ogóle Skrzak. Skrzak. Skurza, I, I jeszcze Daniel Fox mówi: tak, tak, bo to po polsku oznacza jakiś tam potwór, czy tamten. Ja mówię: nie wiem, o co mu chodziło. Może ostrzygę? Skrzak. Nie wiem. Skrzata? Skrzat? No ale nie rozumiem tego. Wiesz, on coś, on coś tam bredził o tym, bo ja w ogóle bardzo długo się zajmowałem tłumaczeniem Zweichandera na polski. Wręcz y, gadałem z Danielem Foxem. Ma, miałem już bardzo daleko posunięte rozmowy na temat tego. Tego, że zostanę jednym z tłumaczy na polski język, po czym Daniel po prostu przestał się odzywać, zniknął, nie wiem, chyba z 3 czy 4 miesiące później się okazało, że już nie robi dla Grim and Perilous", że już przeniósł się do Andrews Macmill Publishing i stamtąd już po prostu on, on się już nie interesuje tym i nie bardzo go ta, to tłumaczenie na polski obchodzi. Potem, jakieś kilka miesięcy później, odezwał się do mnie koleś, który dał mu namiar do mnie i to był gościu, który w, w, chciał na polski przetłumaczyć i wydać Zweichendera.pl i generalnie rzecz biorąc, jak dostał ultimatum, to ono, ono było po prostu odklejone od rzeczywistości, nie? On chciał jakieś chore pieniądze w ogóle za możliwość tego, wydania tego, jak gdyby takie tantiemy dla siebie zawołał, po czym jeszcze chciał jakieś tam zyski sp ze sprzedaży. Generalnie, no, każdy musiałby chyba dopłacać 70 zł do podręcznika, żeby w ogóle wyjść na zero, nie? Podczas zakupu, więc no, no, raczej takiej ceny, no, no, no nikt, nikt by nie kupił poderka za 270 zł, no, moim zdaniem, nie? Gdyby się chciało te, te, te wszystkie jego, gdyby warunki spełnić, bo to już chyba poszło przez to wydawnictwo, nie odgórne. Więc cały ten pomysł zarzuciłem, w ogóle moje, moje notatki poszły chyba tylko, żeby zrobić jakieś tłumaczenie wstępu, czy tam takiego quick startu. I to tam chyba gdzieś było nawet na, na tej, na Drive-Thru RPG. Pamiętam, że człowiek, który ze mną współpracował, wtedy chyba Grzegorz Nowak, on chyba to wydał w ogóle ostatecznie. Pozdrawiam go, jeżeli w ogóle nas słyszy. No i jakoś tak ten cały temat yy, w po polsku się rozbiło. I generalnie yy, no, ja już przestałem się tym zajmować, zmieniłem pracę i od tego czasu już nie mam, nie mam zbyt dużo wolnego. Szkoda, bo mógłby z tego wyjść fajny, myślę, projekt, no tylko generalnie cenowo to by się nie zgadzało, przynajmniej po, po mojej stronie, nie?
0: Myślę, że u nas, na, Polski, na polskim rynku można by było ten system sprzedać, natomiast nie, nie, za, nie za takie pieniądze.
1: No właśnie, nie na tych warunkach, nie? Bo on tam, mówi, on tam chciał jakieś, nie pamiętam już, 40 tysięcy złotych za możliwość w ogóle wydania tego w Polsce, plus do tego po prostu zyski ze sprzedaży. Ja mówię, ładnie.
0: Dobrze, ja, ja no. wiem, że ty bardzo byś chciał no. już przejść do tego Daniela Foxa. Ja jeszcze jeszcze po prostu dwa słowa tylko powiem. Dobra. I później już możesz monolog prowadzić na temat Daniela Foxa sobie tam coś wtrącę może. Ponieważ do Zwechen teraz jest też kilka powiedzmy akcesoriów. Jednym z nich jest charakter folio, czyli powiedzmy książeczka bohatera, książeczka gracza, książeczka postaci gracza. Mhm. I ja to sobie swego czasu zamówiłem z DriveThruRPG w kilku egzemplarzach, bo pomyślałem, że może będziemy grali to na żywo tutaj, a później sobie przypomniałem, że ja wcale nie mam znajomych. To jest bardzo fajna też klimatyczna książeczka ze statystykami gracza, który może tutaj wpisać, portret wkleić, historię napisać na całą stronę. To pozdrawiamy naszego znajomego, który uwielbia historię pisać postaci, nie, nie tylko na jedną stronę. Kończy się ona e, przypomnieniami zasad, tabelami oraz z certyfikatem śmierci na ostatniej stronie. I to naprawdę fajnie wygląda. Ja się straszliwie tym jarałem swego czasu, kiedy czytałem swoje hendry, dlatego to zamówiłem. Ale oprócz tego są jeszcze karty na przykład z potworkami, z czarami ala Warhammer 3. edycja czy dd czwarta, piąta edycja, żeby wszystko mieć pod ręką. I one są również bardzo klimatyczne i mają te grafiki z podręcznika. Ja sobie tutaj kilka wydrukowałem, chyba tobie wysłałem jakieś. Tak,
1: ja je dostałem od ciebie później w paczce. Już chyba tam razem z Warhammerem czwórką albo trójką mi wysłałem. Wrzuciłeś no, rzu do paczki. Czwórka
0: party. i trójka były razem w paczce, <śmiech> więc <śmiech> tak, tak. Z czw w boksie, z Czwórką. Nie w bandlu <śmiech> Niewiele chce mieć wspólnego właśnie. A propos, no to wielka szkoda, że Daniel nie wydał tej czwórki, bo ten swój Hunter jako czwarta edycja właśnie by był bardzo fajny. O ile by go nie wyklęli, że walka jest na punkty akcji, a nie tak jak w drugiej edycji. Przecież gracze RPG nie lubią kupować czegoś nowego oni chcą zapłacić jeszcze raz za to samo, My dostali Warhammera czwartą edycję, gdzie są tylko kosmetyczne zmiany na gorsze. Ale nie o tym, tak, nie o tym.
1: Ale nie o tym, bo do czw czwórki chyba też przyjdziemy, nie wiem. coś mi się nie wydaje. Wiem.
0: Nie wiem, czy ja chcę nie, no myślę,
1: myśl, myśl, myślę, że jako taki jakiś ymm, kącik gorzkich żali założymy po <śmiech> prostu i, i tam podrzucamy z siebie to co, to, co nam leży na sercu. No ale dobra.
0: Ostatnia, ostatnia sprawa, naprawdę, ponieważ w podręczniku głównym na końcu jest przygoda i to jest wielki plus ode mnie za to, że w podręczniku głównym do gry fabularnej jest przygoda. Wiem, że to jest kontrowersyjny temat z jakiegoś powodu, ale jak ktoś dostaje nową grę popularną, to niech tam będzie przygoda, krótka przygoda, którą można poprowadzić, tak zbiega i ona tutaj jest i zdobi ją grafika zespołu KIS. No, przynajmniej mi się tak kojarzy. Dobra, Daniel Fox, barwna postać.
1: Daniel Fox, barwna postać. Biznesmen, człowiek rodziny, autor oraz głównie chyba pr bo to można mu na pewno powiedzieć, że y, można mu przyznać, że jego PR i to w jaki sposób pozałatwiał niektóre sprawy, y, no... Można, można chwalić, owszem. Ja uważam takie praktyki za odrobinę kontrowersyjne, no ale złapał mnie, tak? Przykuł moją uwagę, udało mu się to. No ludzie na początku tam narzekali, że na przykład jak były te głosowania na Ennis...
0: O, nie pow... przepraszam, czyli nie powiedzieliśmy o tym, Zweihander wygrał przecież Ennis, złotą, z tyłu na okładce, best game and product Oczywiście. of the year. Po tym jak, jak, jak ludzie, ludzie w cudzysłowie wybrali Hendera, prawda, zmienili zmieni, zmieni, zmieni regulamin Ennis.
1: No tak. Nie dziwi mnie to w ogóle, ponieważ Daniel wykorzystał ten regulamin na swoją korzyść. Biegając po wszystkich konwentach i wrzucając ludziom jak najwięcej gratisów, żeby tylko zagłosowali na jego grę. No, muszę przyznać, sprytne. Nie wpadłbym na to. No, ale udało się, tak? Ja też nie powiem. Ja zagłosowałem na tą grę, ponieważ uznałem, że no w sumie fajny, fajny tytuł. Można by go tam jakoś ocenić. Bardzo mi się nie chciało tego robić. Nie byłem wtedy jeszcze za bardzo obeznany z innymi grami żeby dla porównania je, nie wiem, m, przejrzeć i tak obiektywnie ocenić. No ale skoro Daniel tak bardzo nalegał, no to mu tam oceniłem na maksa, niech ma. Kłopina, nie? No i myślę, że w ten sposób zachowało się tak mniej więcej połowa konwentu, na którym ludzie byli, bo po prostu chyba dostawali takie wizytówki z kodem do ściągnięcia podręcznika głównego, coś takiego, nie pamiętam. Tam coś było.
0: Twój był rozdawany za darmo, generalnie, do pewnego momentu, tak. a później już nie.
1: <suszy> tak, a jak coś dostajesz za, za darmo, to czujesz się zobowiązany, że trzeba przecież się odwdzięczyć, przynajmniej niektórzy tak mają. I dostając takie kody na przykład, no ludzie się poczuli no, zobowiązani wręcz do zagłosowania na swoją ulubioną grę, którą oczywiście jest Firehander. No i to była taka pierwsza już yy, muka na Dzień Dobry. To już też mi tak trochę no, zrobiło taki zgrzyt płyty, taki wzz. co? No ale generalnie no Daniel jest osobą kontrowersyjną. Na przykład ja pamiętam taką dosyć dużą imbę, yy, która się wydarzyła na ich Discordzie. To była kontrowersja dotycząca zasad i to były zasady walki, właśnie strona 255 chodziło o bleeding, czyli rany, kłute, które powodują na przykład krwawienie i dostajemy sobie taki właśnie uraz i jest nim krwawienie, które sprawia, że co turę otrzymujemy, tam jakiś, jakąś utratę krwi i ta ilość nie może przekroczyć naszego tam bodybuild, bo zginiemy. No i ludzie tam zaczęli się kłócić. Nie, 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 to chodzi o to, że kiedy ja mam turę, to podczas mojej tury to spada. Po czym ludzie się tam kłócili, yy, dosyć spory problem to był, więc Daniel się wypowiedział, nie, 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 to chodzi o turę każdego po kolei. I wszyscy tak, co? Jak, jak, jak każdego po kolei? Nie no, podczas każdego tury człowiek traci, twoja postać traci tyle tam fi, co każdy ma ruch. A ludzie, no ale jak, no to przecież jak walczymy z czterema czy pięcioma gobasami, czy tam jakimiś skurzakami, żeby nie powiedzieć skavenami, bo to jest, przecież to kosztuje, to kosztuje.
0: Adwokaci Games Workshop zaraz nam wsiądą na, na nasze no Zasadki. właśnie.
1: Łaj, zaraz nam zablokują zablokują nam tego y, podcast. No, więc walczysz sobie na przykład z dwunastoma skurzakami każdy po kolei ma sobie turę, a tobie schodzi krew. No i już do swojej tury raczej nie dożyjesz, więc <śmiech> ludzie się zaczęli tam rzucać, no i ci, którzy się rzucali za dużo, to no, po prostu zostali wyproszeni z Discorda. Bardzo dyplomatycznie, bardzo pięknie po prostu powy, powy, powywalani. No generalnie Daniel nie lubi, nie lubi krytyki. Ja na przykład bardzo dużo słucham takiego podcastu, który się nazywa Modern Blood i ja od Początku istnienia Madden Blood, które właśnie też mi się rzuciło na początek do słuchania dosyć mocno. Zapytałem ich, słuchajcie, a może zrobicie odcinek o od Swajerze, skoro jesteście tacy Madden Blood, Grim Dark. W, w końcu samo wydownictwo nazywa się Grim and Perilous. I oni do mnie bardzo grzecznie odmawiali, i ja nigdy nie mogłem zrozumieć dlaczego. Oni, nie, nie, nie wiesz, wolimy od mnie. Nie, nie, ty, no, od tego systemu nie poruszać, raczej nie, raczej, ra, raczej inne systemy mamy teraz w planach. No mówię, no ale Forbidden Lands jest mniej Madden Blood od Swajendera, więc zróbcie twoich enderze coś, a, a oni tak, no wiesz, to raczej yy, może nie w tym roku. A, a co ty tam pijesz w tym kubku, co tam jest? <grych> I ja mówię, ej, czemu oni nie chcą o, robić o, o, o Danielu żadnych, żadnych e, audycji? O co tu chodzi? No i tak zauważyłem, że raczej, no, raczej jest postacią, no, mało lubianą, nie? I e, ta sytuacja z tym tłumaczeniem podręcznika też mnie trochę e, o tym przekonała.
0: Wiele można powiedzieć o Danielu w Foxie, ale na pewno jest e, taką bardzo kolorową postacią, która, polecam jego, jego Twittera, gdzie się jawi jako wielki wojownik social justice. Także a propos w chędy, że nie ma ras, bo rasa jest bardzo obraźliwym słowem. Są Co? przodkowie. Co? Tak, tak że oczywiście. Mamy przodków worków, przodków krasnoludów i tak dalej. To
1: prawda. Też tam unika jakichś określeń, coś tam jak jest nie nieheteronormatywne. Mm -hmm. nie, nie pamiętam już tam mnóstwo, mnóstwo różnych e, bardzo takich e, grzecznych i uczesanych wypowiedzi, że e, też dotyczących płci, wracania się, he, she, pronouns, wiadomo, trzeba szanować. Także jest bardzo dużo tego, czego no, w innych RPG-ach raczej, raczej tam nie ma.
0: Ja, przynajmniej jeszcze nie ma, bo...
1: Przynajmniej jeszcze nie ma, ale ta polityczna poprawność y, też już tam się, wiadomo, wszędzie wkrada.
0: Daniel jest, jest w tym względzie, myślę, że nie przesadzę, mówiąc, że jest raczej po tej ekstremalnej stronie, a ja osobiście tak, e, tak, nie tak. lubię ekstremistów no, z żadnej strony, tak. więc e, no, jakoś też nie tak. przypadam zadanie. Daniela. Polecam jego Twittera, gdzie mo można sobie poczytać. z jednej strony on się jawi jako taki, prawda, ten bardzo Tole tolerancyjny i otwarty umysł na to wszystko, co się dzieje wokół, a z drugiej strony właśnie wyrzuca ludzi z Discorda, którzy nie mają jego poglądów nawet na temat zasad w grze fabularnej, <głos》>, tak?
1: No tak, tak. To tak, są tak. takie to dwie strony. Tam... Ja
0: też miałem bardzo miłą interakcję z Danielem, ponieważ zrobiłem stół o. do Tabletop Simulator, taki symulator stołu e, na Steamie można sobie kupić, to polecam. I wrzuciłem jakieś screenshoty, otagowałem chyba swoje Hendera i zaraz Daniel przyleciał, że w ogóle super i to jest właśnie takie nowoczesne myślenie o RPGach, ach mówię, nie no stary no to taki zwykły stół tam zrobiłem zresztą nie mogę tam zbyt wiele umieścić bo przecież to jest schronione na motorskim. to mi dał, dał mi w ogóle pozwolenie na użycie ekranu mistrza gry do końca świata w ogóle jakiś takiego tweeta napisał o, no wow, wow Dania, no, no super, no to umieściłem to, ale teraz Dzięki. się boję trochę bo no właśnie. tak jak wspomniałeś teraz
1: pójdziesz do więzienia, bo to hmm wiesz, zaraz może być y, kaprys się zmienić i
0: zaraz będzie, Skasuje, że... A, a, a co to? Koniec. No, A ja nigdy tego no. nie powiedziałem. W każdym bądź razie... No, Daniel też bardzo pilnuje swoich praw autorskich, naszych praw autorskich dotyczących swojej gry, co jest również bardzo zabawne, bo na przykład swego czasu, w 2018 roku bodajże, Dream and Perilous Studios y, powiedziało, że stworzy grę Tetsubo RPG. Tetsubo to jest y, taka gra, która się chyba nigdy nie ukazała, też z Games Workshop w jakimś tam uniwersum, cokolwiek. I wydaje mi się, że przy okazji tego Daniel podpisał umowę y, ludźmi, którzy tworzyli tą grę, która się nigdy nie ukazała. Oni dali mu dostęp do wszystkich materiałów, które mieli. Daniel to bardzo skrętnie przejrzał, po czym stwierdził, że zrywał umowę, tej gry nie wyda, ale wydał inną grę. Ze startymi... Czy wyda, nie wiem, czy już wyszła, czy nie, ze startymi numerami seryjnymi. <śmiech>, oczywiście. No to jest właśnie postać Daniela Foxa. Z jednej strony pilnuje wszystkiego, co jego, jawi się jako taki otwarty człowiek, otwarty umysł, a z drugiej strony jego techniki PR-owo-biznesowe. No,
1: no są, są takie, no, można je kwestionować na pewno, tak. tak Nasi na
0: prawnicy radzą, żeby nie używać stwierdzeń takich dosłownych, prawda?
1: Tak, tak. Lepiej, lepiej, uważać, ponieważ może wynająć kogoś, żeby przetłumaczył tego podcasta i móc nas potem zaskarżyć, więc trzeba uważać na to, co się mówi.
0: Jakby ktoś chciał tłumaczyć tego podcasta dla Daniela to niech pamięta, żeby później jeszcze zastrzec w umowie procent od wygranej kwoty od nas.
1: To na pewno, bo, bo Daniel weźmie sobie inaczej wszystko. Tak. Bardzo, bardzo prawdopodobne. No mówię, mi też się ta historia z tym Discordem y, smutno kojarzy, bo, bo mówię, na początku ja tam do niego pisałem kiedyś, jak w ogóle jeszcze ty chyba zaraz po ty pierwszym Kickstarterze, że tam pozdrawiam, pozdrawiam, że bardzo fajnie, że dzięki niemu tam wróciłem do grania, bla, bla, bla. I on mi na to nigdy nic nie odpisał. Dopiero potem Ale jak potrzebował, potrzebował kogoś z Polski do tłumaczenia, to dopiero potem nagle się zaczął mną interesować. To było takie mm, aren't you still interested? A ja mówię, oczywiście, no pewnie, nie ma sprawy. No to super. O czym zniknął? Nie? I ja tak, okej. Okay. Narobiłem się w tym Excelu, natłumaczyłem się wiesz, wszystkie, wszystkie chyba profesje i rozwinięcia profesji też przetłumaczyłem tak ładnie, żeby się zgadzało z Warhamcem i z drugą edycją, żeby nie, nie nakładały się tak ten jakieś, jakieś nazwy niepotrzebnie. No, no i po czym wszystko się roz, rozbiło, nie? Także e, ja mam jako taką moją e, gwiazdkę na, na regale, mam tą super elitarną edycję Zweihandera, która wyszła tam nie wiem w ilu kopiach, chyba tylko tysiąc czy, czy mniej. I ja ją dalej mam w folii, bo mi się nawet w sumie nie chce jej otwierać teraz jakoś. Mam tą rozklekotaną wersję swoją pierwotną, jej używałem do grania. A potem tak naprawdę to jedyne co graliśmy to tylko to co u, u ciebie z tymi, mm, z przeróbką Rise of the Rune Lords, chyba co wprowadziłeś, prowadziłeś, nie? no, dwie albo trzy sesje, co, co było do, dosyć spoko, ale jakoś
0: też potem się rozbiło o skały. Rozbiło i... się od skały, jak, jak, jak zwykle się rozbiło o skały, ten nie mógł, tam ten coś, tam ale bardzo bardzo, bardzo mi się fajnie grało, bardzo mi się fajnie doprowadziło. także system jest naprawdę, tak jak powiedziałem na początku ja uważam Twoich Endera za dobry system elegancki i dopracowany może oprócz tego bleeding, bo to interpretacja Daniela jest dość
1: <głos> no, no, do, dość ekstremalna ekstremalna, jakiego poglądu, poglądy, ale, yy, ale no mówię, to, to nie jest coś, czego nie da się naprawić, tak? Możemy sobie zrobić swoją wersję z Feihandera, nazwać ją, nie wiem, szabla, szabelka i będziemy sobie wystawiać po polsku.
0: Tam I co? I tam I co jest, zrobić, tam jest jeszcze jedna taka, może nie kontrowersyjna, ale ja jej nie rozumiem, zasada i Daniel też e, dość e, niejasno mi o, o, e, omówił czy odpowiedział na moje wątpliwości, bo tam jest taka zasada, że jeżeli bonusy są większe niż plus 40 albo minus 40, czy plus -30 minus 30, to zawsze to jest, nie może być więcej, tak, z bonusów. Ale jak się tam czytasz w zasady, to później coś jednak może wyjść w jedną i w drugą stronę, w jakichś tam warunkach i na to Daniel nie potrafił mi odpowiedzieć, nie wiedział, o co mi chodzi. Więc albo mój angielski nie był na tyle precyzyjny, żeby mu to wytłumaczyć, albo, albo po prostu grajcie, jak chcecie. Ale jeszcze jedna, jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, to są, to jest żywotność. Nie powiedzieliśmy o żywotności w mm -hmm. swej mm -hmm. Nie jest klasyczna, w której mamy punkty tej żywotności, tylko mamy takie stadia tej, tej żywotności, powiedzmy. Czyli mamy niezraniony, nie lekko zraniony, średnio zraniony, poważnie zraniony i bardzo zraniony i pokonany. I tak samo jest jakby z tymi obrażeniami, takimi niefizycznymi, tylko zmęczeniem. To oczywiście daje nam jakieś tam ujemne skutki, chyba bonusy od umiejętności nam zabiera i jakieś takie rzeczy. I to też jest taki takie nowoczesne dość podejście do tematu i widać, że, że oni to bardzo, bardzo ćwiczyli. Na Sesjach, także dla mnie propsy, jeśli chodzi o system, to dla mnie propsy. Jeśli chodzi o postać autora, no, oddzielmy. No, ale to jest jeden od, oddzielmy z e, tak, dzieło tak. od tak. autora, powiedzmy tak.
1: Chociaż on widzę, że tutaj dał siebie jako writing and design, więc no to jest jego system. Więc sorry, sorry, to jest, to jest Daniela.
0: Ja wezmę korektor no. i tam go wymarzę i no właśnie, nie będzie no problemu. Właśnie.
1: Ale tak naprawdę, jak widzimy, contributions and additional feedback to jest cała masa ludzi. Internal playtesting, cała masa ludzi. I go gościu, z którym bardzo dużo gadałem i swojego czasu na tym Discordzie z handera najlepiej mi się z nim rozmawiał, czyli Playtest Lead, Adam Rose. Bardzo sympatyczny tak. gość. On chyba teraz przejął wszystko tak. po, po Danielu, od kiedy Daniel wyleciał sobie z gniazda, Dokładnie. to teraz y, Adam, Adam fajnie to przejął. Ale tak naprawdę ostatnio od tego Kickstartera z tą rewolucją tam amerykańską, nic o nich nie słyszałem, jakoś tak wszystko się też
0: y, bardzo mocno rozjechało, nie? No, nad czym oni pracują? No, w międzyczasie wydaje czterdziestkę, 40, podróbę 40, czyli Dark Astro i to też jest taki splat Bugan on ma chyba 16 stron. Ile on ma stron?
1: No, jakoś
0: malutko. 44 to, darmowe, no, no to oczywiście to rozdawali, rozdawali to, no. teraz już nie rozdają. Um, I teraz albo pracują, pracowali, wydali, wydadzą postapokaliptyczny system na bazie Hendera. Też sesję można sobie obejrzeć, posłuchać na YouTube mhm. i na ich patre Patreonie. Chociaż chyba za darmo. Nie, ja wiem, nieważne. Nie, nie słucham tego już przynajmniej.
1: O, właśnie. Flames of Freedom. Tak się nazywa. Płomienie wolności. Tak się nazywa ich. Ten Kickstarter, który się e, odbył, którego ja już nawet nie kikowałem, bo po prostu nie miałem jakoś...
0: No ale to nie jest nasz, nasz temat, tak? Bo to jest to amerykańskie rewolucje, więc ja nie wiem. Mnie to na przykład nie interesuje zupełnie.
1: To jest amerykańska rewolucja z nutką okultyzmu. Jakieś Indianie szamany, jakieś Wendigo. Wiesz, to nie jest tak. Taka zwykła nie, no, sobie rewolucja. O nie, to jest taka mroczna i ponura rewolucja.
0: Ale dla mnie takie, takie tematy to są głównie skierowane chyba do Amerykanów, którzy mogą sobie tam opiększyć no, 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 swoją jakby historię. To,
1: jakby to były dzikie pola, oh. bazowane oh. na swoim derze. Słuchaj, patentujemy, no. wydajemy,
0: pisz, Od razu. pisz, pisz wydajemy, do Adama. Bójcie,
1: szabelka, no, szabelka, no, normalnie, co? Oni mają swoje hendery, my gorsi, <głos> szabelka, czy tam szaszka, czy jak to się tam nazywało. I Hane. bohun jako npc, człowieku, normalnie, co to za problem?
0: W każdym razie pracują nad tym apokaliptycznym systemem ale Fallout. Wydaje mi się, że całkiem nieźle im to idzie, także to nie jest ostatnia rzecz na bazie swoich hendera, która, którą, którą widzimy.
1: Ale, ale wiesz co ci powiem, jak wydamy szabelkę, to ja napiszę Danielowi maila, że może przetłumaczyć syna angielskie, jak mi da 40 tysięcy dolarów i będzie mógł mi z każdego sprzedanego jeszcze odpalać 30%, nie? Wtedy niech sobie robi szabelkę.
0: On to no. wiesz. Kupi jeden egzemplarz, przeczyta i wyda po swojemu, także... <grym> no, no
1: właśnie i powie, że dzięki. <grym> dzięki. No, to prawda. Co jeszcze mamy ciekawego do powiedzenia? A, ja chciałem nawiązać, przepraszam, bo sobie przygotowałem, bo ja sobie dzisiaj po raz pierwszy przygotowałem luźną notatkę. I uwaga, zapisałem sobie w odcinku do Mothership, że przy omawianiu Obcego Czwórki, ja się skupiałem na takich aktorach jak Dominik Pignon czy tam... Nie mogłem wymienić żadnego więcej. E, przecież tam gra Ron
0: Perlman. No właśnie, ja chciałem powiedzieć również, skoro nawet do tego obcego czwórki, bo ja tam się tro trochę zamotałem, ja byłem na Obcym 4 w kinie. To, to tyle chciałem powiedzieć, nie na Obcym 3. Na opcym, Grat na opcym gratuluję 4. i
1: zazdroszczę. I
0: na Ronie, Ronie, Ronie Perlmanie, tak? Tak.
1: I grała tam też na przykład taka postać, nie wiem, może słyszeliście o niej, Quinona Ryder. Oczywiście, oczywiście. A ja wam mówię o jakimś Dominiku Pignon, który grał w Delikatesen i w Mieście Zaginionych Dzieci.
0: Miasto Zaginionych Dzieci, przepraszam bardzo, to jest tak klimatyczny film. Tak, z taką muzyką. Obrazami niesamowitymi. No bo, no bo to jest właśnie Jean Pierrzynet no, i, i ten
1: Karo. I on zrobił też Delikatesen, zrobił też właśnie tego obcego czwórkę już sam Jean Pierrzynet, już chyba bez tego Karo. No, a Amelie chyba tego Bazila, człowieka z kulą w głowie, to jest wszystko tak popaprany klimat, tak świetny. Masakra, jestem fan. No dobra, godzina nam strzeliła no, chyba.
0: strzeliła trochę, trochę to, to może nam te nasze narzekania na, na Daniela.
1: Co jeszcze mamy? Mamy kącik Kickstarterów przecież, nie?
0: Z mojej strony w, w Kickstarterach to ostatnio się dowiedziałem, że jest Kickstarter. Z okazji dwudziestolecia wydania pierwszej wersji Delta Green wydają pierwszą wersję Delta Green.
1: Myślę, że jest to pewien ukłon y, też do Chaosium, które ostatnio zrobiło jakiegoś retro boxa Zewu Cthulhu, w którym można było sobie zamówić wszystkie stare ze w jednym wielkim y, boksie wielkości, nie wiem, Zweichendera. Tylko, że y, zabija ostatnio przesyłka. I ta przesyłka i te opłaty celne po prostu tak dojeżdżają wszystkich, w tym mnie. Ja dzisiaj na poczcie zapłaciłem, uwaga, 16 zł za kasetę audio, taką jaką się kiedyś w latach dawnych wkładało do Walkmanów, 16 zł za kasetę audio, która kosztowała mnie chyba właśnie nie wiem, 10 czy 7 funtów, już nie pamiętam. Nie, 7 funtów, 7 funtów, no, czyli zapłaciłem za wysyłkę drugie 7 funtów i jeszcze za cło w Polsce, także że generalnie y, trochę się lękam ostatnio kickstarterować i cokolwiek kikować przez to, że opłaty są tak potworne i na przykład teraz był bardzo fajny projekt ta Hyperborea trzecia edycja no nie, i ja jestem w takiej żałobie, bo wysyłka kosztowała nie wiem, tam czy 90 dolarów, czy coś takiego.
0: A, a, a przepraszam, a, a The Dying Earth z Goodman Games, The DCC przecież przesyłka kosztowała tyle samo, czy tam 5 dolarów mniej niż ten pledge ze wszystkim, co, co można Dokładnie. było wziąć. Plus, Dokładnie. jeszcze oczywiście A, nie wiadomo, no. czy nasz urząd celny um, nie dodał oh, za przesyłkę. Ostatnio oh. zamawiałem rzeczy z Nobel e, Night Games. Nobel no wiadomo skąd. Wszyscy wiemy skąd. No, no, Noble
1: Night Games, wiadomo. Nie są naszymi sponsorami jeszcze. Dlaczego? E, właśnie. Dlaczego, ja się pytam. Trzeba do nich natychmiast wysłać maila, ale to ja już to zrobię później.
0: Zamówiłem ostatnią brakującą przygodę do DCC, żeby mieć komplet, czyli taka malutka książeczka 16 stron. Przyniósł listonosz i powiedział 10 zł, proszę. E? Mówię, a za co? A ja nie wiem, takie nowe opłaty są. I to wcale nie było to cło, to była jakaś opłata za coś tam. Tak, za
1: przy, przesyłkę, nie, nie, nie wiem, niewielkich rozmiarów, coś tam, coś tam. Ja wiem, bo ja właśnie teraz jestem ofiarą tego, a trochę się jeszcze nakikowałem od 2019 Dokładnie. czy 2020 roku, więc y, ja się najbardziej boję mojego z Kingdom Death, na którego czekam od 2018 roku, który jeszcze nie przyszedł do końca cały. I tych opłat się boję najbardziej, bo od tego czasu UK zdążyło wylecieć z Unii, zdążyli wprowadzić opłaty dodatkowe, więc no... Nie zapowiada się dobrze.
0: To jeszcze powiem ci lepszy numer, bo ja czekam na przesyłkę z Reaper Bones 5. Uuu. I tam skikowałem naprawdę sporo figurek. Syto. Syto tam syto. poszło. I figurki to nie są książeczki.
1: Oj nie, figurki to nie książeczki. Które są
0: zwolnione z cła. Nie,
1: nie, nie. Figurki to są już zabaweczki.
0: No
1: 23%. Właśnie, będzie płacone. No, Kingdom Death też jest pan, pełne panoli, więc też będzie płacony. Pomimo za tego,
0: że już raz VAT zapłaciłem. O właśnie. Reapers pobierał już VAT na rzecz tego, żeby wysyłali to z Anglii, ale w międzyczasie Anglia wyszła z Unii Europejskiej i co teraz? I co teraz? No będziesz
1: teraz, będziesz płacił, bo nie, no niestety. Co teraz, no tak, ale tak to wyszło. nie jest
0: dobry klimat na zamawianie rzeczy spoza Unii Europejskiej. Nie,
1: nie jest. Dlatego kupujemy lokalnie, kupujemy polskich twórców, teraz jest tyle tłumaczeń na polski, że idzie się naprawdę dostać oczoplącu, nie? Mamy co? Mutanta robią. Mutant Year Zero, tak? Wychodzi teraz przed sprzedaż, będzie, będzie Shadow of the Demon Lord po Polsku.
0: Będzie Shadow of the Demon Lord. No pros. Tak, będzie.
1: Dzisiaj, czy tam wczoraj się pojawiła zapowiedź, ja już trochę wcześniej widziałem, bo ja followuję Roberta Schwalba i on już tam zapowiada, że well, we're bringing in Shadow of the Demon Lord. A ja mówię, co? Into Poland, a ja, no, dokładnie. Tak było. I y, będzie Shadow of the Demon Lord, będzie Mutant. E, coś tam jeszcze tłumaczą. Już nie pamiętam co. Ale generalnie sporo tego wychodzi. Zaraz zerknę sobie, bo jest jakiś spory wysyp tłumaczeń ostatnio. E, co jest dobre, no bo w sumie fajnie, nie? Można będzie w końcu...
0: Bardzo fajnie. Ja się w końcu złamałem i kupiłem podręcznik do D&D piątej edycji w języku polskim. I powiem, że to się fajnie czyta, oprócz pewnych decyzji jakby tłumaczy na język polski, bo operowali połową metra, to nie jest naprawdę nic fajnego. U,
1: nie, nie, nie robimy tego. We, cytując tego we don't do that here. Nie, 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 nie może. Naprawdę już nie jest taka Ojej. różnica,
0: żeby nie można było tego zaokrąglić. No
1: właśnie, czemu nie mogli zrobić do metra? Do dwóch.
0: No, no tak, tak, tak jest, ale generalnie no, to fajnie się to czyta, no i to na pewno więcej osób, którzy tak płynnie nie władają językiem angielskim, może sobie pograć i jakby ten cały, ten cały słownik RPG tak, tych gier fabularnych. Jakby mamy już obcy już ktoś za nas to zrobił i jeżeli rozmawiamy po polsku, to już wiemy, to już mamy ten słownik, prawda, i wiemy wszystko, o czym, o czym mówimy. To jest super, super no tak. sprawa, oprócz tego, że już na półce mam angielskie wydania tych gier. Dokładnie.
1: No dobra. Myślę, że tym wesołym akcentem możemy skończyć. Możemy skończyć.
0: Następnym razem co Zorgo bierzemy na tapetę? DCC?
1: No już chyba powiedzieliśmy. Już chyba powiedzieliśmy, nie? Coś innego niż D100. Możemy robić DCC Ja myślę, że to już
0: czas na DCC. Oprócz tego mam taki pomysł, żeby te odcinki może były takie bardziej zróżnicowane i dynamicznie wydawane. To, żebyśmy jakieś przygody sobie też omawiali. Może nawet jakoś pojedynczo. Nie wiem, jak ktoś tego słuchał, dotarł tutaj przez ten Nasze pierniczenie w tym odcinku <śmienicza> Jezu, jak żeśmy pierniczyli na pewno. No i dobra. To niech napisze w komentarzach albo wyśle na maila na radekmałopafilakterium.pl albo zostawię komentarz na YouTube albo gdziekolwiek to słucha. Na pewno jest jakaś sekcja komentarzy. Na, na,
1: al, albo na Instagramie. A ty, a mój znajomy nie wysłał ci maila? Wiesz to
0: sami ty, tylko twoi znajomi wysłali mi maile.
1: No właśnie, ale wysłał no, coś,
0: wys nie? No wysłali. Że testują, to, to my to że testują skrzynkę pocztową. Aha, dobra, to były
1: testy. No a to mnie wysłał ktoś jeszcze? Bo, bo jeszcze mi drugi napisał. Pisał, że coś wysłał. Ja się boję sprawdzać, co to jest, bo ja nie mam dostępu do tej skrzynki.
0: Uwaga. Podcast fajny. Szkoda, że nie o Warhammerze.
1: A, i tu go mamy. Ha! Gacia! Gotcha. To był Piotr? Czy to tak, był Piotr. Był Piotr. Piotr Nadrobiłem F? wszystkie
0: trzy odcinki Piotr i F? powiem szczerze, że o pisarzach z lat dwudziestych mogłoby być ciekawie. To wspominaliśmy coś o okay. w Fulu.
1: A, to było pewnie coś o Lovecraftzie, o tym, o, o nie, nie o Howardzie, tylko jeszcze o tym. Podkonana przecież ten.
0: Oraz um, następny mail od Rafała o temacie na pocieszenie i test skrzynki o treści 1, 2, 3.
1: Dziękujemy pięknie, Rafał, jesteś szczodrym <laughs> słuchaczem. Żeby się okay. nie myśleli,
0: my nie mamy wątpliwości, że tego nikt nie słucha, także spoko. Ale jakby ktoś słuchał, to nie zostawi komentarz, czy chcecie recenzję też przygód do, do DCC. w
1: kampa kampanii na przykład. Jezus, Może kampania, skończyliśmy no, czy, czy skończyliśmy, to nie, ale zaczęliśmy no, tak na pewno. Na
0: no ten, do DCC, do Shadow Rana, do Mothership, także No jest sporo tego.
1: Ja teraz sobie Kupiłem sobie Symbarum. Symbarum. Tak to się chyba wymawia, nie? Symbarum. Symbarum.
0: w to grać i jakoś tak chyba nie bardzo. Pykło.
1: Ale ładnie się arty ogląda, muszę przyznać. Arty są bardzo dobre. Klimat, wszystko mi się podoba. No ale dobra, to mniejsza z tym. To już tam e, następnym razem. To co? Trzymajcie się tam w tej e, Polsce.
0: Trzymajcie się, odwiedźcie nasz, nasz Instagram. Ja chyba tą stronę na Facebooku skasuję i na, znaczy, na nie, Twitterze. No, ktoś tam na nią wchodzi. Ja nie tylko, nie Facebooka. Nie wiem,
1: nie wiem, czy tam się... No, no właśnie, a ja też tam raczej nie wchodzę, nie? Ale tam co jakiś czas widzę, że tam macie jedno nowe wyświetlenie. Mówię, wow. O,
0: panie! wow. No, ale
1: raczej, raczej ja wolę na Insta tam coś zapostować co jakiś Zaj czas. Zajrzyjcie
0: na nasz Instagram, tam chyba jest najbardziej aktywnie. Na Twitterze to może zbyt aktywnie nie jest, a o Twitchu nie wspomnę. A o Facebooku to możecie zapomnieć. <głos> <głos> tak tym razem. Jak chcecie jakieś recenzje przygód, a nie tylko systemów, to też dajcie znać w komentarzach. I co, żegnamy się powoli, tak? Ja jestem Radek, po drugiej stronie był.
1: Ja jestem Zalgo, ale Wiktor możecie mi też mówić, też jest ok. Ok,
0: i, I trzymajcie, trzymajcie się. się. Do następnego razu. Cześć.
1: Bye.